0: Wir sitzen auf großen Vorkommen, die allerdings schlecht erreichbar sind. Um dieses Erdgas zu fördern, ist Fracking aus tiefen Gesteinsschichten erforderlich. Sogenanntes unkonventionelles Fracking, also äh, aus unkonventionellen Lagerstätten. Herr Professor Weiß, Fracking aus unkonventionellen Lagerstätten, das klingt erstmal komisch für uns. Was genau heißt das?
1: Die unkonventionellen Lagerstätten zeichnen sich dadurch aus, dass das Gas aus denen nie rausgewandert ist, sondern das ist an Ort und Stelle verblieben, eben weil diese Gesteine so dicht sind. Das sind klassischerweise diese Schiefergaslagerstätten. Da ist das Gas also eingeschlossen und das bekommen sie dann nur raus, indem sie fracken.
0: Und äh, indem man bestimmte Chemikalien auch verwendet. Deswegen ist es ja auch so umstritten.
1: Ja, wobei bei den Chemikalien muss man Folgendes wissen Mittlerweile sind die Chemikalien nicht mehr giftig. Das war mal so, dass die also wassergefährlich waren. Mittlerweile sind die so, dass die noch nicht einmal äh, gemäß Chemikalienrecht in Deutschland kennzeichnungspflichtig sind.
0: Das heißt, in den letzten Jahren hat sich an der Technik des Frackings so viel verbessert, dass jetzt eine umweltverträgliche Förderung von Erdgas in Deutschland per Fracking möglich wäre?
1: Also wir als Kommission und auch viele Fachkollegen, die ja auch in den letzten Wochen häufig zitiert wurden, sind der Meinung, dass die Risiken des Frackings unkonventioneller Lagerstätten nicht erheblich höher sind als die des ja erlaubten Frackings von konventionellen Lagerstätten oder auch der konventionellen Erd- und Erdgasgewinnung. Da hat sehr große Fortschritte gegeben, auch in der, in der Rezeptur der Fracking-Fluide. Und auch im, im Flächenverbrauch. Mittlerweile haben wir die Möglichkeit, bis zu zehn Kilometer horizontal im Untergrund zu bohren, in der Schicht, in der das Gas vorhanden ist, sodass man auch oberirdisch noch ganz wenige Bohrungen braucht. Das ist also nicht mehr so, wie das aus den USA bekannt ist, dass da Bohrturm an Bohrturm steht und äh, die Landschaft damit voll äh, gepflastert ist. Das ist, hat sich also in den letzten 10, 20 Jahren sehr viel geändert.
0: Wenn man Dinge aus der Erde holt, dann hat das Folgen. Beim Kohleabbau haben wir die sogenannten Ewigkeitskosten. Da muss zum Beispiel permanent Grundwasser abgepumpt werden. Ganze Städte sind um Meter abgesackt in der Folge. Was droht da möglicherweise beim Fracking?
1: Also äh, Sie haben völlig recht, In, im Ruhrgebiet zum Beispiel gibt es diese Ewigkeitslasten, wenn man das Grundwasser aufgrund dieser äh, Absenkung nicht äh, abpumpen würde, würden also von vielen Städten nur noch die Kirchtumspitzen aus dem Wasser schauen. Das ist so, äh, aber Sie müssen sich vorstellen, beim Kohleabbau werden ja ganze Gesteinspakete quantitativ entnommen. Und äh, da sacken natürlich diese Hohlräume mit der Zeit zusammen. Bei der Erdgas- und Erdölförderung ist es so, dass das im Porenraum eingeschlossene Erdgas gefördert wird. Das heißt, das Gestein selber verbleibt ja an Ort und Stelle. Äh, es gibt Risiken äh, der, des Auslösens von Erdbeben, sogenannte mikroseismische Risiken. Die haben wir auch äh, bewerten lassen in einem unserer Berichte. Äh, Sie kennen sicherlich die, die Problematik in Groningen, Holland wo es an den Häusern äh, Rüsse gegeben hat. Hm. Übrigens bei konventioneller Erdgasförderung, also nicht bei Fracking. Sie müssen sich vorstellen, das Gas kommt da ja nicht trocken raus, so wie aus der Gaskartusche, hm. sondern das ist eine Mischung aus Gas und Wasser. Das Gas wird nur vom Wasser getrennt, gereinigt und das Wasser oder die Lagerstättenflüssigkeiten, die werden zurückgepumpt. Und das mit einem gewissen Druck, um auch das Restgas noch auszutreiben. Und das kann dazu führen, wenn es flach ist, und wir reden jetzt von flacheren Lagerungsverhältnissen, dass da sich äh, seismische Ereignisse ein bisschen an die Oberfläche durchpausen, die dann auch zu Gebäudeschäden führen können. Ja, um Ihnen eine Größenordnung zu sagen, das wären dann also so Erdbebenmagnitude äh, zwei bis drei, die man merkt. Ja, aber das ist in ganz tiefen Lagerstätten eher weniger zu erwarten, einfach weil da vier Kilometer Gestein drüber liegen.
0: Also zusammenfassend aus geologischer Sicht grünes Licht fürs Fracking?
1: Herr Götting, wir äh, sind der Meinung, dass das, was im § 13 im ausgesetzt steht, nämlich dass man erst über äh, Erkundungsbohrungen, die Übertragbarkeit der Erkenntnisse, die wir ja nur aus anderen Ländern haben, auf deutsche Verhältnisse äh, überprüft, dass man also eine, eine Probebohrung äh, abtäuscht oder lässt, um zu untersuchen, was muss man alles untersuchen, was passiert, wie reagiert der äh, Untergrund äh, in, in unseren Breiten darauf, auf die Technik, die wir anwenden, um dann zu entscheiden, wir erlauben das kommerziell zu machen. Äh, wobei, was auch äh, eigentlich nicht so bekannt ist, also wenn, wenn morgen am Tag theoretisch Fracking erlaubt wäre, wird äh, kein Kubikmeter Gas in diesem oder auch im nächsten Winter aus der Erde kommen. Auch ein erlaubtes Fracking würde ein bergrechtliches und umweltrechtliches Genehmigungsverfahren erfordern, was sicherlich dazu führt, dass vor Ablauf von zwei, drei, vielleicht vier Jahren kein Gas zur Verfügung steht. Also kurzfristig wird auch ein, eine Fracking-Erlaubnis nichts an der Energiekrise ändern.